0: Bienvenidas y, ¡Bienvenidas y bienvenidos! Hoy es un día especial, ya que marcamos el comienzo de una serie de episodios del podcast Las, las Rutas, rutas Astropatrimoniales Tarapacá. Una iniciativa dedicada a preservar, documentar y compartir la riqueza del astropatrimonio de la región Mi nombre es Pamela Castillo, soy periodista y pertenezco al equipo del proyecto FIC Astropatrimonio Tarapacá ...financiado por el gobierno regional... ...y que pertenece a la Facultad de Administración... ...y Economía de la Universidad de Tarapacá, CEDIQUIQUE. Hoy estoy acompañada de Orieta Ojeda... ...historiadora y encargada de vinculación de este proyecto. También tengo el agrado de contarles... ...que estamos con tres invitados muy especiales... ...se trata de la historiadora y conservadora Carmen Castel... La historiadora y experta en turismo Patricia Arévalo, y el arqueólogo Carlos González. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Con mucho agrado damos comienzo a esta sesión en, de encuentro y de diálogo entre expertos y profesionales del ámbito de la historia, del patrimonio, de la arqueología. En primer término, quisiéramos dejar a Patricia arévalo y la oportunidad de tenerla acá y de compartir con nosotros este caminar, como digo, en este proyecto. que Es una novedad desde el ámbito del turismo, del patrimonio y de la astronomía.
2: Gracias, Orieta. Eh, bueno, es un placer poder conversar de estos temas, hablarle a la gente, comentarle lo que nosotros vemos, revisamos, que registramos. Y eso, por lo supuesto, nos hace parte de un equipo preocupado también por nuestra historia, ¿no? Eh, en este minuto para nosotros, para mí en particular, eh, revisar los geoglifos o pasar por los lugares donde están los geoglifos, ver cómo en algunos casos el deterioro eh, es parte natural del, del proceso también, deterioro causado por los humanos, no? hay un efecto antrópico súper complejo, entonces también es, es triste en el sentido que uno se encuentra con esas situaciones, pero por otro lado, el hecho de que estemos pensando en que todos esos sitios debieran estar eh, siendo proyectados hacia la actividad del turismo. Nosotros tenemos en la, en la región norte una cantidad importante de registro arqueológico y eso nos permite, por lo tanto, tener un gran conocimiento del, del uso del territorio, del uso del espacio. ¿No? y en ese sentido la habitabilidad del desierto, que también para nosotros es súper importante. Entonces, entonces, recorrer estas rutas y encontrarse con eh, sitios eh, arqueológicos, encontrarse además con eventos arqueológicos como eh, los geoglifos, para nosotros es sumamente importante como gente del norte. Y, y por otro lado, si pensamos en turismo, sabemos que es una actividad que, genera también eh, una actividad bien importante para emprendedores, gente que va a comenzar en realidad a trabajar. Y por eso también es tan importante que estemos trabajando en este equipo, porque de, de, o sea, de fondo lo que nosotros estamos generando es la posibilidad de eh, ubicar en estos sitios arqueológicos eh, sitios que sean también vinculados al turismo. Y eso significa pensar en esos espacios, ver cómo van a ser tratados por, por quienes visiten el sitio, eh, cómo van a ser tratados por, por las agencias de turismo, que también es súper complejo, porque muchas veces no es solo recibir al turista y llevarlo, sino que es llevar al turista y ed educarlo respecto al lugar donde está. Porque nosotros muchas veces, eh, nosotros podemos hablar, eh, tú tienes pintado, por ejemplo, y, y tienes ahí eh, la historia del territorio, ¿no? y, y Fíjate que cuando llega la letra, uh, esto es una reflexión a propósito de, de gente que estudia o que se preocupa de nuestra colonia, ¿no? lo que pasó a la, con la llegada de los españoles. Llega la letra. Por lo tanto, nosotros sabemos qué hacían ellos a través de lo escrito. Nosotros, antes de eso, en periodos, en periodos precolombinos, no tenemos escritura, pero sí tenemos el arte rupestre, que es una forma de contarnos a nosotros qué es lo que hacía la gente. Entonces, en los geoglifos, en los petroglifos, están los balseros, están los arqueros, están los hombres, están las mujeres, están las divinidades. Entonces, no podemos soslayar que esa es la forma en, que, en la que nosotros recibimos la información desde el este periodo precolombino. Por lo tanto, en este, además, en este proyecto, juntar esa información con la astronomía, indudablemente estamos en un, eh, en un lugar muy particular respecto de esa historia, ¿no? de esa. Este, contarnos ¿no? algo que nosotros vemos todo el día pero que para nosotros como nosotros cortamos el vínculo con la naturaleza a nosotros, nosotros vemos el cielo pero nadie piensa en las estrellas ni en la, en la Vía Láctea la, lo, las poblaciones precolombinas los ancestros sí pensaban en eso, porque sí estaban vinculados con la naturaleza por lo tanto, cuando hacemos este recorrido también es pensar en eso, ¿no? en esa actividad que significaba mirar al cielo y tener claro que lo que estaba en el cielo era tan cercano
1: a mí como yo hacia ella. ¿no?
2: Así es que un placer.
1: Muchas gracias Patricia. Sin duda, eh, tú dices la comunicación a través de estos, de estas figuras, a través de este arte, este arte rupestre tan especial en el norte porque en este largo Chile no todos conocen esta geografía y esta particularidad del desierto. Y en ese sentido, Carlos, que conoce mucho del Camino del Inca, eh, la particularidad de que habla el desierto, cómo nos habla el desierto desde estas líneas, desde estas intersecciones, desde este círculo este-oeste-norte-sur, desde este, de estos grandes espacios territoriales que son paisajes únicos y que quizás, ojalá, a través de la educación pudieran todos tener la oportunidad de conocer este país, así como uno está tratando de conocerlo y poder, a través también de este proyecto, encontrar nuevos hallazgos que permitan una nueva oportunidad de conocimiento científico.
3: Sí, bueno, eh, muchas gracias. Primero agradecer la invitación a participar de este interesante proyecto con un grupo de connotados profesionales. Eh, sí, es, exactamente, en el fondo, eh, eh, retomando lo que decía Patricia y también lo que, el alcance que hacías tú, en el fondo yo creo que primero también entender de que esto nos no, no remite, tal como decía Patricia, al, al paisaje, ¿no? y tú también, pero principalmente entender que el desierto y el desierto de Atacama, porque siempre está la idea de que los desiertos están vacíos, ¿no? son, son espacios, sin personas, eh, se habla del despoblado Atacama, que incluso pesada. Los españoles, cuando llegaron, vieron el desierto sin él, que los indígenas se escondieron, se replegaron, obviamente, en forma. ya sabían inmediatamente porque había una vía de comunicación. El desierto de Atacama nunca ha estado vacío, siempre ha estado poblado de gente, de comunidades, atravesado por, por caminos. Y el camino del Inca, en el fondo, ya que me hacía esa pregunta, en el fondo es una consecuencia de todo un conocimiento previo, ¿no? milenario. Del transitar por el desierto. Tú al, al, al andar tú incorporas el paisaje y, y viceversa. ¿no? Hay una relación recíproca entre lo que es sociedad y naturaleza. ¿no? Y, 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 y las poblaciones indígenas y orígenes tienen, tienen esa. Es, es indisoluble. Nuestra sociedad rompe, tal como decía Patricia, esta idea de, entre cultura y naturaleza, por decirlo. Pero, pero lo que nos dicen estas esta figuras, lo que nos dicen los caminos, lo que nos dice el camino del Inca, en el fondo, eh, yo, estuve, yo estoy acá, digamos. Es, es, y hay un sentido de comunicación muy fuerte. Y no una comunicación solamente entre ellos, sino que para otros, eh, y, y con las estrellas, o sea, nosotros tenemos básicamente una visión horizontal ¿no verdad? del paisaje. Generalmente, se ¿sí? que lindo el paisaje a la vuelta del sol. En cambio las poblaciones indígenas ya lo vemos ya, ¿no? Eh, y, y no solamente acá en Chile, sino que en los Andes, en, en Mesoamérica y en otros lugares, eh, es, es vertical también. No es, no es solamente una visión horizontal. También hay una y hay una jerarquía vertical, ¿cierto? entre cosas importantes. Entonces, esto, en el fondo, este proyecto apunta a eso. Yo creo que el, es la idea de unir tanto lo que es investigación como con la idea de conservación y también de difusión. no de, de, y, Pero principalmente entendiendo que todo esto es, es un quehacer que no debe quedarse en los libros, en un informe, eh, sino que debe comunicarse, debe socializarse Debe de, 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 de darse a conocer. Digo. Entonces, hay también, creo que eh, el equipo comparte esto, me atrevo a decirlo, que hay una responsabilidad social también con dar a conocer lo que se encuentra, lo que se, lo, lo que este, los productos de este proyecto. Entonces, eh, está eso y está esta visión, como digo, de hacer entender de que <ríe> el desierto es vidrio, no solamente por, 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 por fauna, por paisaje, sino por cultura. Y esa, y esa, y esa visión de, de la cultura indígena, a origen, básicamente era, era visual, era muy visual, Entonces yo, yo me identifico con determinada ropa, me diferencio de ti, y, y, y con los geolifos pasa eso, ¿no? también hay representaciones, lo hemos visto hasta ahora, hay esta idea, de, claro, de, de, de que ya el, el gran maestro, el autor Núñez, decía ¿no? que son rutas, eran como, como lo, las señalizaciones, los discopares, se así, da así, el paso que entendemos ahora en, en simplificando así muy muy gordamente ¿no? pero en el fondo eran, eran las señalizaciones del, del, del desierto, las caravanas de bueno, que siempre han estado bueno. pero, pero también está esta idea a lo mejor de que en un espacio más plano tal vez que, que no estaban visible a grandes distancias era otra la comunicación, tal vez era más vertical o era con, 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 eh, con eh, fenómenos locales, con pasos a lo mejor antiguos de agua, etcétera, etcétera. bueno, todo ese simbolismo eh, tenemos que explicarlo educativamente. ¿no? Eh, siempre se nos critica de que no estamos disociados un poco de lo, de lo que es lo, la educación, la, de que siempre es, esto es difícil de entender. En el fondo, es, es esa responsabilidad nuestra, la responsabilidad nuestra de los profesionales de que, de que no solamente hablar y escribir para nuestros pares, para, para los colectivos nuestros científicos, sino que también tenemos una responsabilidad social fuerte. Y este proyecto yo creo que apunta a eso. Así que gracias por la invitación y por trabajar con gente tan notable.
1: Muchas gracias, Carlos. Y Carmen, eh, desde la perspectiva de la historia del arte y de la conservación, eh, y además de la labor educativa, esta experiencia, esta, esta posibilidad y de todos los, los trabajos que ya vienen realizando hace muchos años, eh, con respecto a esto que pretende ser novedoso porque, como todas las cosas, es, no es repetir lo que ya está escrito, sino que es encontrar lo nuevo porque siempre se encuentran cosas nuevas. En esta oportunidad que se da a través de este proyecto, poder visibilizar y visualizar qué es lo nuevo que puedes ver y, a través, por ejemplo, de un elemento eh, como las playades.
4: Bueno, muchas gracias por invitarnos primero que todo eh, y agradezco mucho poder conversar con todos ustedes porque para mí realmente es un proceso muy enriquecedor a nivel personal y profesional. Eh, bueno, eh, todavía estamos en ese proceso, estamos viendo cuáles son las relaciones o las posibles, no, bien dicho, las posibles relaciones que somos nosotros capaces de, de discernir en función a las medidas que hemos realizado y vamos a seguir realizando en los distintos geoglifos. Toda esta información eh, seguramente en algún momento van a incluir a las pléyades también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque forman parte de este, este bagaje de conocimientos tan profundos y están absolutamente interrelacionados. No podemos observar el sol sin tener conocimientos sobre las estrellas que que también tienen salidas helíacas con respecto a, al astro. No podemos dejar de lado tampoco la luna. Eh, y tenemos también un poco que olvidarnos de, nuestras, de, de, de nuestra mochila cultural, ¿cierto? Hacer un poco como lo que estábamos conversando en algún momento, como el famoso Joan Miró, que en un momento determinado él busca dejar detrás todos los conocimientos que trae a lo largo del tiempo y tratar de ver el mundo con los ojos de un niño que no tiene una impronta cultural y que no está eh, absolutamente inmerso de la, de la cultura, de la religión y de todo lo que nosotros nos enseñan desde pequeños. Y tratar en el fondo de esa manera de mirar con los ojos de estas personas que hicieron este dibujo. Tratar de buscar eh, alguna pista que nos permita entender qué es lo que ellos quisieron interpretar. Y esa interpretación, que en este caso son los que elijo, está basada en la cultura eh, que tenían ellos. Esa cultura estaba basada en sus conocimientos, esos conocimientos en siglos, milenios de observación. Y toda esa información eh, es necesaria eh, poder entre, que sea entregada a las comunidades donde están insertos estos bienes patrimoniales. La mejor manera de poder respetar es conocer. Y, y dentro de eso, eh, la conservación de, esto, de estos bienes patrimoniales para nosotros significa eh, también educar en conservar. Eh, que las personas que van a trabajar dentro de este proyecto, por ejemplo, específicamente los temas turísticos, puedan comprender ciertos ciertos conceptos que son muy interesantes, como son los paisajes culturales y puedan entender que no, no se puede dejar un bien patrimonial despro, desprovisto y descontextualizado de su entorno que el entorno también forma parte del panorama de observación de estos paisajes bueno es muy amplio este tema es muy interesante y como hoy día en la mañana conversamos lo fundamental es la educación la educación que toda esta información que nosotros humildemente estamos tratando de aportar este proyecto, finalmente llegue a las comunidades que viven, que son y que en el fondo gestionan de una u otra forma estos bienes patrimoniales.
0: Bueno, ustedes nos, nos, nos cuentan un poco que eh, la educación es fundamental en, en esta en esta labor que están realizando. Y yo les quería preguntar, porque todos ustedes vienen de otras regiones, quería preguntarles un poco eh, cuál fue la motivación eh, que dieron ustedes para venir a, a otra región a investigar es, este proyecto.
2: Eh, bueno, coincidentemente yo estaba trabajando con un material, en, están en Arica preparando un fotolibro de geoglifos y, y, y petroglifos. Y tuve que buscar todo lo que se había dicho hasta este momento sobre Geo y Petro. Y la verdad es que cuando me invitan a, al proyecto, me significa en realidad no solo trabajar con las imágenes que están en Arica, sino que también en Tarapacá. Por lo tanto, es extender un poco el trabajo también del que fue mi profesor, ¿no? Rudriones. Y eso me significó, de todas maneras, vincularme a las cosas que él siempre eh, manifestó que escribió, porque están en muchos de sus materiales impresos. Y Luis Briones tenía, como todos los, los profesores de esa época, él decía esto, me, es mejor que no se sepa que está, para que no vengan a destruirlo. ¿no? Y nosotros trabajamos en el otro, desde el otro lado, desde la otra frontera, en la medida que la gente lo sabe, lo cuida ¿no? y lo protege. Porque además hay que eh, vincularlo de manera tal que sientan que eso que está ahí, esas muestras de geoglifo, de petroglifo, es suyo, es lo que han heredado y es lo que les corresponde, por lo tanto, cuidar, proteger y salvaguardar para los hijos, para los nietos y así
4: subsecuentemente,
2: entonces, venir al proyecto efectivamente tiene que ver con eso, ¿no? con revisar una continuidad de lo que hay de lo que hizo Luis Griones hace mucho tiempo, eh, pero también es la responsabilidad, como decía Carlos recién, es la responsabilidad que tenemos todos los que trabajamos en las ciencias sociales. ¿no? Eh, uh -huh. Nosotros eh, hacemos investigación, hacemos difusión, yo trabajo también en el mundo del turismo, y yo, yo construyo los relatos, ¿no? y eso me significa que yo tengo que, la posibilidad de regalarle al resto del país lo que nosotros tenemos. Entonces, para mí es súper importante poder trabajar desde esta lógica, ¿no?, que es ver eh, si hay una relación entre geoglifos y astronomía, porque eso también es parte del relato de la región. ¿no? Entonces, es de una riqueza inconmensurable, ¿no?, eso. ¿Carlos?
3: Sí, bueno, eh, la, la motivación es, es, es doble, yo creo, por un lado es aportar, eh, aportar, y por otro lado también aprender, que uno no, 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 no se la sabe toda, pero, ¿no? En, en uno aprende de, de, del equipo y aprende también de, de, de lo local, en el fondo, ¿no? Es una realidad, si bien es cierto, nosotros hemos trabajado en nuestra región, donde hemos llevado más de 20 años trabajando en otros lugares, eh, venir aquí también es, es empaparse de, de una realidad rica, que es, que es la relación de las comunidades con el desierto, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? y que en el fondo, eh, la palabrita que siempre habla Maestro Lautaro, yo lo siento, siempre hay esa idea de domesticar el desierto. Yo creo que nunca, nunca terminamos de domesticar el desierto. Tenemos la ilusión de que se domestica el desierto, ¿no? Porque una tormenta de arena puede destruir fuerte, puede destruir inmediatamente cualquier cosa, o una erupción volcánica, etc. La, la naturaleza siempre nos sorprende con eso. Entonces, es, es, es esa idea, por un lado, aportar y aprender, ¿no? Y, y yo creo que el aportar va por el lado de lo que uno o nuestra experiencia traemos eh, y, y unirla a, a los objetivos del proyecto para, para, para hacer, eh, lo que habla Patricia estos relatos ¿no? en el fondo, eh, de, de, de unir una serie de, de elementos, de lo que es historia, lo que es eh, eh, arqueología, patrimonio, etcétera lo visual, acá hay una, en el fondo acá hay, hay una, en lo que vemos y lo que hemos visto en esta una cultura visual, de la visualidad no es cierto de lo visible, de lo que eh, tiene que ser visible lo que es visible eh, desde lejos, desde cerca, etc. Hay una serie de elementos que, que, que se conjugan en esto que, que son muy ricos en términos de que hay una relación eh, a, eh, no, siempre se ve esto como expresiones artísticas <risa> Pero en el fondo también, la base de todo es que son expresiones culturales expresiones culturales de, de un determinado tiempo y entender también que los geolifos no son y, y los petrolejos pasan lo mismo y las la pinturas de los sitios, como, como se dice por ahí los sitios de alto rupestre porque en el fondo estamos hablando de alto rupestre ¿no es eh, tienen secuencias son, son construidos a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Eh, cuando las caravanas pasan una persona hizo una imagen y después no sé, 50 años después pasa otra, entonces hay, hay toda una historia del, del, del devenir del, 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 del del de uh -huh. del andar, incluso de, después eh, uno puede encontrar a veces en, en algún lugar de la cordillera donde los, los vallanos dejaban su nombre, los, los pirquineros y dejan uh -huh. su nombre y dejan la fecha, eso es ideal cuando pasa eso, o antes también dibujaban después cuando, cuando se encontraban con los españoles, los hombres a caballo, entonces eh, eh, es una historia visual, ¿no? es, es una historia visual que está en la piedra, que está en la ladera, que está en las cuevas, etc., y en este caso está centrado obviamente en los petroglifos, pero en el fondo es, es aproximarnos, porque nunca vamos a llegar a saber exactamente qué significaban, ¿no? Pero sí es una aproximación que estamos haciendo y, 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 esta, y esta unión muy, muy, muy especial, muy, muy singular entre lo que es historia visual, así que prefiero llamarla, más que arqueología, más que, tal vez eso queda mucho más, esta historia visual prehispánica, ¿no es cierto?, con astronomía, ¿no? y que no es lejana no es lejana, ya en la cuarta región lleva un desarrollo amplio en ese aspecto en, cierto, en, otra, en otras regiones también entonces acá este, este, este proyecto, con esto termino es pionero, ¿no? es pionero en ese aspecto ¿no? es pionero en, en juntar esta historia usual precolombina, prehispánica que está reflejada en este caso en los y después se puede hacer en otros soportes obviamente, pero con, con la astronomía y, y esa y es la riqueza que tiene este proyecto, que puede entregar muchas novedades y esperamos fundamentalmente aportar Gracias.
4: Carmen. Bueno, para mí fue principalmente, eh, yo tenía una enorme curiosidad. O sea, realmente cuando Carlos me, me contó la posibilidad de participar en este proyecto, yo dije, realmente me alegre mucho, me produjo una gran satisfacción poder llevar a cabo mis mi, mi conocimientos, eh, llevarlos como un bagaje, como dije, para poder ver si yo podía entender o, o visualizar qué es lo que estaban pensando en estas personas en, el, en ese lugar y en ese periodo, por medio, por medio de esta manifestación eh, cultural, eh, artística, que ha permanecido a lo largo de los siglos eh, eh, integrando y, y, y matizando la cultura, no solamente de las comunidades. Eh, inmediatamente cercanas y luego también de todas las comunidades de Quique. Yo creo que todos se sienten identificados de una u otra forma con estos elementos figurativos que se encuentran en las pampas, en los cerros de, de la zona. Eh, basta pasearse por la ciudad para ver que efectivamente hay una incorporación cultural. que Efectivamente la identidad cultural está muy relacionada con estas, con estas manifestaciones artísticas. El vigilante de Tarapacá aparece permanentemente en distintos soportes, tanto en estructuras contemporáneas como dibujos, en las micros, en, lo, en la locomoción colectiva, por lo tanto, existe efectivamente una apropiación enorme, claro, existe una apropiación enorme de, esta, de estos elementos eh, culturales. Eh, y me gustaría mucho... Eh, Hablar nuevamente sobre el tema de la educación, eh, consideramos que también eh, la educación es, la, es el único camino para poder realmente proteger estos elementos. Cuando yo estudié Stanley Price, eh, conservador, una de las cosas que decía que no, no había nada peor para un sitio arqueológico que su popularidad, ¿cierto? un sitio arqueológico se hacía popular, inmediatamente que, era, que iba en camino de desaparecer. Lo mismo que decía recién Patricia con respecto a lo que su maestro comentaba. ¿cierto? Eh, esa era la forma de enfrentar en ese momento el patrimonio. Sin embargo, ahora, dado que existe la posibilidad de llegar a todos los rincones de los territorios, es muy importante poner una, un énfasis en la educación. Los cierres, los cercos... ...todos los, los elementos duros que impiden el acceso finalmente fracasan... ...y yo creo que la única forma es que primero la gente sepa realmente el valor que tienen bienes patrimoniales... ...y matizar, como dijimos de, 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 de importantes conceptos de protección patrimonial.
1: Eh, sin duda Carmen, y, 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 y hemos estado consensuando todos, que el tema de la educación es fundamental... Y en eso hay una tarea que yo creo que está pendiente en temas curriculares, que es que las carreras enseñen el tema de patrimonio y lo enseñen como una realidad urgente, por lo cuanto no es posible conservar si no estamos enseñando qué significa conservar, qué significa resguardar y qué significa conocer estos objetos, estas figuras, estas pinturas o estos petroglifos asociados. Eh, tanto se ha hablado, ¿no es cierto?, de la época de Grete Mosny con esta, esta implicancia tremenda, eh, esta valiosa austríaca que, que dio tanta figura a este país en el ámbito arqueológico. Y también, por supuesto, la labor de los que lo siguieron, eh, especialistas de la categoría de Luis Briones, como ya se ha conversado. Pero en este plano, yo creo que aquí falta algo que es fundamental. Quiero dar una, un ejemplo de, de temas. Hace mucho tiempo eh, me tocó trabajar en este plano de, de, de conocer los geoglifos, cuando no se hablaba mucho, era muy, era, era muy escaso el conocimiento, y fui testigo del Cerro Unita deteriorado. El, el Cerro Unita había sido objeto de un campo de tiro en esa oportunidad. Entonces el daño era tremendo. ¿Quién lo restauró? No puedo saberlo, probablemente puedo intuir quién restauró esa, eh, eh, ¿no es cierto? Y este geoglifo más grande considerado en Latinoamérica por sus características, y en algunas de esas características tan especiales de este, no sé, se dijo sacrificador, se dijo chamán, se dijo el gorro de las cuatro puntas, una serie de implicancias que tiene cada una de esas figuras. Todo ese trabajo para entender hoy día necesita de una malla curricular. Hay universidades que están enseñando patrimonio, que están dando maestrías de patrimonio, pero yo no sé si realmente se está abocando al estudio, como en el norte, de estos objetos y estas especies tan significativas. No sé, Patricia, si tienes algún conocimiento de esto, si pudiéramos dialogar eh, Patricia, Carlos y Carmen, respecto de este tema, del aspecto curricular, porque no vamos a poder hacer educación si no tenemos mallas curriculares y universidades que estén impartiendo el resguardo y la conservación patrimonial del arte rupestre en general.
2: Sí, mire, gracias por preguntar, porque eh, justo en estos días se está, se está hablando de la ley de patrimonio, ¿no? Eh, el Ministerio invitaba a mucha gente a participar de conversaciones sobre la Ley de Patrimonio. Y en algún momento, eh, en una reunión con algunos académicos también de varias universidades en este mismo contexto, eh, salió esta preocupación ¿no? de, de cómo llegar a los niños a través de una cuestión más, más curricular. Y ahí ocurrió algo muy muy particular, y es que muchos académicos dicen Sí, los chicos van a salir, pero nadie, en, no hay ninguna carrera que dentro de antropología o dentro de historia, eh, o de sociología incluso, eh, haya una asignatura que enseñe a traspasar patrimonio. Entonces, mm. finalmente, eh, la conclusión era que las universidades tendrían que buscar un financiamiento para que dentro de cada carrera del área de las ciencias sociales hubiese un... Eh, un, una preocupación académica, ¿no? Por cómo enseñar las cuestiones de patrimonio, ¿no? Hace años atrás, recuerdo claramente que cuando yo era estudiante, los 70, fines de los 70, eh, nosotros siempre alegábamos que no, nos enseñaban cómo enseñar historia. ¿No? Y era una discusión súper entretenida porque en el fondo nosotros alumnos le preguntábamos a los profesores, ya, sí, claro, pero ¿cómo yo enseño eso que usted me está diciendo? Y los profesores decían, no, para eso tienen asignaturas de docencia. Entonces, no era así, no era tan simple porque uno se enfrentaba, ya, pero ¿cómo yo voy a enseñar la rebelión de tu pajamado como estudiante? ¿En qué contexto? ¿Cómo enseño eso? No tengo fuentes, ¿no? Entonces también era súper importante de repente la, la respuesta de nuestros profesores, sobre todo de una particular, yo recuerdo que nos decían, bueno, para eso les enseñamos el método científico, para que ustedes sean capaces de investigar, ¿no? Y entonces nos encontrábamos con ese mismo, con ese mismo predicamento, cuando nosotros eh, hoy día vemos eh, esta tremenda preocupación que hay sobre el patrimonio, ¿No? Y cómo llegamos a, eh, cómo llegamos al, a los estudiantes ¿no? Si las universidades no están preocupadas Las universidades generan conocimiento Sin duda alguna Hay mucha investigación Pero eso habitualmente queda Como lo vengo diciendo hace 30 años Todo ese conocimiento queda en los anaqueles De las bibliotecas de la universidad Y entonces eh, nosotros vemos Cómo la gente destruye sitios Deja basura en los sitios eh, y, me, y no me refiero solamente a los sitios arqueológicos, eh, es cuestión de entrar a la ciudad, uh -huh. nomás más los lugares que están uh -huh. declarados patrimonio uh -huh. de, de ciertas ciudades, también están absolutamente descuidados con basura por todos lados entonces, claro, evidentemente lo primero que uno piensa es que no hay conciencia ¿no? no hay sí. conciencia pero también hay un, un delito que es por ignorancia o sea, la gente no sabe el valor de lo que hay y eso es responsabilidad nuestra. ¿no? Y entonces cuando uno lo asume con su responsabilidad, lo que hace es buscar los espacios. ¿no? Todos los espacios posibles, la tele, la radio, la prensa, y hoy día todas las, las, las redes sociales que también ayudan en esto. ¿no? Y finalmente también eh, el generar conocimiento genera también la responsabilidad ¿no? de difundir, de entregar el conocimiento a la comunidad, eh, y eso también eh, nos obliga de alguna manera a encontrar las metodologías que son propias ¿no? que cada uno yo recuerdo claramente que en algún momento eh, Digirolamo, el padre dice que educar eh, no es tras pasar conocimiento, dice que educar en la palabra original a propósito del latín él dice que educar quiere decir tomar a alguien de la mano y llevarlo desde un lugar desconocido a un lugar conocido ¿no? entonces cuando uno piensa en ese concepto de educación indudablemente tienes que partir de cero no hay cómo llevar a una persona de un lugar desconocido a otro si tú no estás involucrado en el proceso de conocer ¿no? entonces por esa razón también la responsabilidad es doble ¿no? porque no es solo traspasar, difundir y educar es también eh, en lo posible difundir entre ¿no? los que tienen la obligación de traspasar a los niños o en el colegio
0: ¿No? eso, Patricia, es mi responsabilidad Patricia, ¿cómo ve usted eh, el cuidado del patrimonio acá en la región? ¿Cómo ve ese ejercicio? ¿Considera que se, se cuida el patrimonio o estamos bastante lejos de eso?
2: Mira, lo primero que hay que decir, tal como apuntaba Carmen es que la gente sabe lo que tiene la gente conoce, sabe la importancia del gigante de Atacama pero también la gente, mientras no entienda que eso requiere de procesos de cuidado a lo largo del tiempo, definitivamente no es posible. Entonces, ayer, por ejemplo, vimos bordeando al, bordeando al gigante de Tarapacá eh, un murete, ¿no? Y primero hubo un muro que evidentemente la arena traspasó el muro, y hoy queda muy poco de ese muro que uno puede observar. Luego de eso... Otra empresa vino, hizo otro medio muro o un pequeño muro y, y la arena ya está concentrada otra vez. Entonces, es como no pensar cuáles van a ser los cambios a los que se va a ver eh, enfrentado a algo que está supuestamente cuidando el patrimonio. Entonces, evidentemente, si nosotros los comunes y corrientes más o menos intuimos cómo cuidar, tendríamos que pensar que los servicios públicos que son los encargados de cuidar bueno, tienen que generar también el conocimiento suficiente como para cuidar ¿no? y proteger. Entonces, no son solo los sitios. Yo decía recién, dentro de las ciudades, las ciudades chilenas están llenas de sitios que están declarados patrimonio, ¿no? Y solo estamos hablando de patrimonio material. O sea, imagínate todo lo que es patrimonio inmaterial. O sea, las canciones que se pierden, las costumbres que se pierden, todo eso finalmente vamos perdiendo identidad, ¿no? Y eso hace, por lo tanto, que tengamos una responsabilidad en el sentido de que uno sabe que hay una destrucción severa porque nuestros sitios, nuestras costumbres son vulnerables, están en un estado vulnerable. Y si nosotros no estamos constantemente recordándole a la gente esto es suyo, cuídelo, porque de aquí para adelante sus hijos, sus nietos, tienen también el derecho a preservar. Eso es parte del derecho a la cultura. ¿no? Y eso también es absolutamente soslayable hoy día.
3: Carlos. Sí, eh, bueno, recojo plenamente, comparto todo lo que ha dicho Patricia. Eh, eh, yo, yo veo te, esto, eh, ya algo dijo, ¿no? Que en el fondo esto es un proceso, en el fondo, es un proceso social desde, desde ideas hasta que una persona dice esto es mío, es mi patrimonio, ¿no es cierto? Por tanto, lo defiende. Entonces, yo siempre he pensado y, y, y creo que es importante que este tiene que ser un proceso mancomunal. El problema está de que eh, eh, en general, son a veces para, para esta idea de, de la identidad, lo local, porque si hay una identidad, hay una defensa del patrimonio. Yo creo que es un proceso, eh, no necesariamente, pero generalmente se da esa lógica, ¿no? Si, si yo me identifico, cuido lo mío, por así decirlo, sí, si sí, esto es mío. Hay una tradición, hay, hay una herencia que yo reconozco que es mía. Pero en el fondo, el, el, el problema que, que hemos visto con Carmen, con nuestro trabajo ya, de, de, en la región de Atacama principalmente y en otros lugares que realmente vemos, es que esta idea principalmente son ideas aisladas, son iniciativas muy aisladas a veces, ¿verdad? Eh, pero en cambio pienso que lo ideal sería que fuera un, un trabajo en conjunto o sea, porque un cuerpo legal es un cuerpo legal, pero ese cuerpo legal hay que darle vida, ¿no hay que, hay que hay que fortalecerlo, hay que socializarlo hay que internalizarlo entonces bueno, tiene que estar el mundo político el mundo político de toma algunas iniciativas que eh, van por otro lado digamos, ¿no? tiene que estar el, el Estado en Perú vemos un, un involucramiento de, en, en, en los sitios, hay una uniformidad, tú, tú vas a, a, vas a, a, a Tacna, o, o estás en Cusco, o estás en Lima, y, y todos los sitios creo que tienen la denominación, el, cartel, el mismo cartel. Hay, hay, hay guardias que están ahí, hay, hay personal, eh, se capacita a los, eh, a los, eh, a, 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 a los agentes locales digamos, interesados para que ellos sean los guías de los turistas. Hay un, hay un involucramiento efectivo, ¿no es cierto? Que tenemos nosotros dos tipos que van a rayar los muros de Cusco con, con grafitis, ¿no es cierto? Esa es la herencia que tenemos, lamentablemente. Entonces se une eso a los municipios, en el fondo, ¿no es cierto? Que son los gobiernos locales, ¿no? Son los que tienen que llevar a cabo las políticas desde lo macro hasta, hasta lo local. Y eso se une con el mundo académico, porque aquí cada mundo está como separado, ¿no es cierto? y de eso según el mundo privado también porque en el fondo también eh, los privados tienen una responsabilidad ¿tien? ¿tien? O sea, eh, eh, tienen una responsabilidad muy fuerte entonces, como te digo, lo ideal que, que es muy difícil es consensuar porque, porque todo el mundo dice claro, qué bonito esto, protejamos ¿no es cierto? Eh, pero, pero si no unimos todo eso a la sociedad ¿no es cierto? y volvemos lo mismo a lo educativo y que en el fondo a pesar de los niños de kinder si eso es de si aquí, sí si, no, está bien hacer un, un taller con, lo, con, con los niños de base, somos con los niños de kinder, ¿no? Con historia local. y Algo tan, algo tan eh, elemental como historia local. Que la historia local no empieza con la llegada de los españoles, ¿no es si mm. empieza en una historia milenaria, de Narica, no ha avanzado mucho en eso, la no Universidad de Tarapacá. Ciertos profesionales destacadísimos. En Antofagasta también algo, acá también, obviamente. Pero si podemos lograr esa historia local y ojalá, es tan difícil y ahí te acuerdo, Patricia que tú decías el asunto de, de cambiar la ley,
0: sí, la ley de sí, educación
3: sí. Que, que, entonces, se dan cuenta, hay, hay problemas legales políticos, entonces si, si logramos unir esa, esa mancomunión, porque esto es un esfuerzo este proyecto está haciendo un esfuerzo notable ¿sí? y esta universidad también se está comprometiendo con eso, como lo ha hecho siempre ¿no? entonces, tiene, tiene una historia destacable en ese aspecto eh, pero obviamente si, 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 si se une eh, voluntad y un proceso, vamos a lograr ese proceso, tal vez a largo plazo. Ya, ya. Eh, esto no es inmediato, pero sí eh, es estar <ríe> aquí no llorar sobre, sobre la leche de Roma, sino que, sino que seguir intentándolo. Hay que seguir, hay que seguir intentando
4: Carmen, bueno, yo tengo una opinión quizás eh, que se suma a lo que han dicho ustedes con respecto a que. No existe claramente una identidad, o eh, una fuerte identidad que nos que nos lleve a proteger este patrimonio. En general eh, nosotros esperamos que las instituciones gubernamentales sean a cargo de esto. Las instituciones gubernamentales no tienen financiamiento para hacerse cargo y muchas veces a todos nosotros nos ha tocado en algún momento escuchar el, la, la frase que dice que existen eh, necesidades mucho más imperiosas en un país como Chile que la protección del patrimonio. Pero, sin embargo, eso es hacerse una zancadilla, a uno mismo. Porque, eh, en mi opinión personal, el patrimonio es, debería ser considerado como un bien no renovable. O sea, un bien que si se destruye, obviamente, no puede eh, reconstruirse. Yo no puedo reconstruir un sitio arqueológico, por lo tanto, tampoco puedo trasladarlo del lugar, ¿cierto? Por eso encuentro que esos traslados que se han hecho de petroglifos, por ejemplo, son francamente reprobables. Eh, sin embargo, eh, al ser un bien no renovable, lo podemos, le podemos dar una calidad y, un, y una importancia económica para las comunidades donde está inserto ese patrimonio. En general, se, yo he escuchado a muchas eh, en opiniones que, 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 que se ofenden o se molestan por el hecho de considerar que los bienes patrimoniales pudieran tener un carácter económico. Perú justamente ha vertido todos sus esfuerzos en lograr que estos bienes patrimoniales eh, retribuyan a las comunidades donde están insertos como, como vimos recién, con, por medio de, de, de su... De, de, una economía más floreciente ¿cierto? recibir mayor cantidad de ingresos para toda esa población y eso justamente también es lo que se está buscando acá, crear una base un, 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 una, una pequeña plataforma desde donde se lance una posibilidad para que todos estos operadores turísticos y toda la comunidad vean cuál es la importancia económica que puede tener los bienes <coughs> dentro de, sus, de, su, de su territorio y de esa manera, eh, si bien quizás es un poco difícil pensar todavía que podemos realizar un cambio más fuerte desde la educación, como contaba Patricio Carlos, ¿cierto? que lamentablemente todavía eso está lejos de poder lograrse, pero quizás lo podemos lograr desde el punto de vista más práctico. Y en este caso sería que la, la gente de aquí, que las personas de aquí, entiendan que no solo eh, las faenas extractivas pueden producir eh, ingresos para sus familias, sino que también el patrimonio y la protección del patrimonio, una adecuada gestión del patrimonio, que es lo más difícil, eh, puede significar enriquecimiento para todos los grupos sociales. Sin duda que es
1: una reflexión importante eh, poder llevar adelante y en este marco eh, iniciar este diálogo con los futuros que puedan ir participando y también dentro de las charlas que tendremos adelante. Hay, hay, un, hay un eje que se planteó hace años atrás y del cual formé parte en sus inicios cuando fue la declaratoria del Día Nacional de Patrimonio Cultural que partió como iniciativa muy Chiquita, en 1999 la Biblioteca Nacional, el 17 de abril, como un día del patrimonio, pero una cosa muy interna. Y luego se amplía al próximo año, en mayo del año eh, 2000, para que esto fuera una idea que empezara a ser eje porque el, en, la, en las iniciativas de la comunidad. Y tal es así que se planteó esta, esta alternativa y la curiosidad fue enorme. Yo lo voy a contar desde la, mi experiencia, que en esa oportunidad trabajando en Biblioteca Nacional llegaba gente desde Punta Arenas, Puerto Montt, de todos lados a ver qué lo que era esta Biblioteca Nacional porque era un espacio absolutamente desconocido. Un, un edificio enorme, es un edificio realmente valiosísimo que guarda las más importantes colecciones patrimoniales bibliográficas de la Sala Medina y en sus otros salones pero las personas no podían ingresar ahí porque estos espacios parece que estaban igual que los museos cerrados al público, a la comunidad. Cuando ahora la gente no conoce aquello que importa y que me tengo que hacer lo propio, evidentemente no puedo resguardar. Ese fue un punto de inicio, el día del Patrimonio Cultural. Hoy días ya son dos días del Patrimonio. Después se habló del Patrimonio de los niños, etcétera, etcétera, para que empezaran a tener esa, esa cercanía. Pero sin duda está el Día de los Museos también, etc. Pero sin duda es fundamental, y, y volviendo un poco a la, que, a la pregunta que hacía adelante, es que tiene que estar en el currículum de los profesores que puedan enseñar estas materias para entender de qué están hablando. Porque si no, es simplemente mostrar una imagen y eso dónde está, ah, por allá. Eh, ¿Qué significa eso? No sabemos, porque en verdad... El, el ámbito de, de, de conocimiento de diferentes espacios, porque en este país estamos hablando en el norte, pero esto no se conoce en el sur. En el sur no vamos a encontrar un petroglifo ni vamos a encontrar menos un geoglifo. Sí están los restos más antiguos, ¿no es cierto?, encontrados en la, en la décima región respecto de, de los espacios más antiguos y que es un sitio privado, por lo demás, donde casualmente se encontraron ahí, se está estudiando por la Universidad Austral, ¿verdad? Pero eso es, son, son, como ese eh, conocimientos que están dado al mundo científico y bajar ese conocimiento es una de las tareas que también tiene este proyecto y por eso el próximo año, por ejemplo, van a haber talleres asociados y este año se están dando charlas a estudiantes donde eh, nos encontramos con la sorpresa que, lo, que los, muchos de los niños de enseñanza media no saben de qué es un determinado geoglifo, no saben de qué es un determinado monumento histórico, no tienen conocimiento, y esa es una tarea fundamental. Ahora nosotros dentro del espacio que tenemos vamos a tratar de poder llegar a un grupo de personas, a un grupo de, de jóvenes, de, de profesores que puedan conocer de esta materia, informaciones, etc. Pero la tarea es bastante amplia, y de tal manera que además, este, esto de asociar en la parte de turismo futuro, que tampoco hay escuelas de turismo. En el mundo exterior, llamémoslo, en países con más niveles, ¿no es cierto?, de desarrollo turístico, llamémoslos así, hay profesionales expertos en poder guiar a alguien. No es un simple señor que traslada dentro de un espacio, museo, de sitio, lo que sea, sino es alguien que fue preparado cuatro años mínimo para poder dar cuenta y en eso hay historiadores del arte, hay historiadores de diferentes disciplinas, etcétera, profesionales que han sido especialmente preparados. Esa es otra tarea también que hay que ver. Porque evidentemente eh, 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 ofrecer un turismo de calidad, eso es algo que también creo que estamos muy al debe a nivel país, a nivel región. Quizás, no sé, los grandes hitos San Pedro, las Torres del Paine, ¿eh? Y Isla de Pascua son lugares muy visitados porque son muy llamativos para la gente eh, del exterior. Por supuesto, Isla de Pascua en su condición, además de patrimonio mundial. Pero yo quisiera saber si alguien sabe, y uno le hace la pregunta acá, ¿saben ustedes que Hamburgo y Santa Laura han sido declarados patrimonio mundial? Y que recién pudieron salir de la línea de protección, estaban que porque estaban en, en, en realmente las personas muchas no tienen idea y todos los días hay una cantidad importante es verdad que se ha hecho un trabajo muy significativo estos últimos años en el museo de sitio, un trabajo hecho por personal de la propia corporación museo de sitio pero para poder difundir más esto en, en, una, en una situación, aquí llegan los cruceros eh, que pasan en el verano, también llegan a otras partes del país, y vienen especialmente a ver esa salida, pero no conocen más allá, salen del barco lo llevan a ese punto y los devuelven, y acá tenemos un teatro municipal que es una maravilla un teatro de madera único dentro de los teatros sudamericanos en madera, que fue que representó toda una historia del país, y además una historia económica, entonces en ese plano tenemos una serie de elementos culturales que son efectivamente muy valiosos. Eh, yo no sé si, si hay eh, eh, algún eh, elemento que quieran destacar, además asociado ¿no es verdad? a la región, a las condiciones de la región, también a ver mencionar esta condición lumínica de la región y por eso también la astronomía acá, dado la declaratoria de PICA, por ejemplo, eh, Zona Starlight, que es, lo ha hecho muy importante. Pero para eso hay que entender qué significa esa condición Starlight, que hay que capacitar a personas que tengan un debido conocimiento, etcétera. No sé si alguien quiere aportar esa relación. Eh, ¿tú, sí, Pamela? yo tengo
0: una pregunta eh, respecto a esa misma problemática que está hablando Orieta. Eh, sabemos que este proyecto igual eh, busca... Potenciar el ámbito turístico y para eso ustedes están generando material investigativo. Eh, quería preguntarles eh, cómo van a contribuir, cómo va a contribuir su investigación que están haciendo en, en este proyecto para, para el ámbito turístico y también eh, el cuidado patrimonial. Sí, mira,
2: es interesante porque nosotros desde, desde el ámbito del turismo. Hace años siempre se habló del destino, llegar al destino Pica, destino eh, oficina salitrera, en el caso nuestro el destino es el lago Chungará. pero hoy día desde el turismo no se habla de destino, nosotros hablamos de experiencia, el, el turista necesita vivir una experiencia porque el destino es, tú puedes sacar una foto tuya y ponerte justo debajo de la torre Eiffel, ¿no? Y entonces el destino es súper sencillo de conseguirlo. Pero lo interesante es que cuando tú llegas al destino, necesariamente tienes que vivir una experiencia. Entonces, para nosotros, eh, cuando eh, y nos ocurre, nosotros tenemos, eh, nosotros en la región de Arica Paninacota tenemos dos patrimonios de la humanidad, tenemos la cultura chinchorro, las momias chinchorro, pero también tenemos el caparneano, ¿no? Y para nosotros es súper importante porque básicamente los tramos que tenemos declarados como patrimonio son tramos que fueron eh, publicados, que fueron estudiados, registrados y hay publicaciones sobre esos tramos. El problema es que hay tramos que no están declarados patrimonio y esos tramos quedan en una vulnerabilidad enorme porque la gente sigue trazando, trazando por sobre el camino eh, o lo que es peor, hoy día hay agencias de turismo que están invitando a los turistas a pasar por esos tramos, esos tramos no tienen ningún estudio de capacidad de carga, entonces no sabemos si 10 turistas sí. o 100 turistas sí. pueden pasar por ese espacio, entonces también para nosotros es súper importante entender y comprender que eh, cuando nos enfrentamos a sitios como los que estamos viendo aquí en Tarapacá tenemos que tener claro ¿no? que va a venir un eh, lo que le pasó a San Pedro, ¿no? Eh, yo iba a San Pedro como guía de turista en los 90, cuando lo único que habían eran algunas casas que tenían más de cuatro dormitorios y recibían a los turistas, ¿no? Y eh, yo los veía a los turistas en un montón de mochileros, ¿no? Nosotros hasta aquí no tenemos, porque eh, en la teoría del turismo, el mochilero es el que abre las rutas. Es el que busca dónde llegar, que sea atractivo, que no sea muy caro, ¿no? Y de esa manera llegaron los turistas a San Pedro, como mochileros, mochileando. Entonces, para nosotros es súper importante, eh, y lo que pasó, o sea, cuando nosotros íbamos en los 90, San Pedro tenía todos los lugares gratuitos, no habían guías locales, y hoy día tú vas a San Pedro y es otra cosa, te cobran por todo, las comunidades están a cargo de los sitios, ¿no? Y se habla de patrimonio cultural y también hablan de patrimonio natural y te muestran todo el paisaje de la, de la, del Valle de Jerez o oh, Jerez. Y, y eso también para nosotros ha sido súper importante, ¿no? Porque esa evolución, ¿no? También trajo un flujo turístico que San Pedro no tenía contemplado. ¿no? Entonces, para nosotros también muchas veces preparar un sitio significa que tengo que tener súper claro a cuánta gente voy a poder llevar, ¿no? Eh, cerca de los sitios se establece un, un buffer, ¿no? Que es un sitio de protección. Eh, eh, es un, una, un área que está circundante al sitio o al lugar en particular. Y muchas veces eh, los chilenos no entienden que cuando hay una soga o cuando hay un límite no puedes pasar al otro lado, ¿no? Entonces, también tenemos problemas con el turista que está poco educado, pero también es responsabilidad de ese, de ese trayecto que debe hacer en la educación. ¿no? Nadie sabe lo que es un sitio barrio, nadie sabe qué, son, qué es la capacidad de carga de un sitio. ¿no? Entonces, también hay una responsabilidad de los que saben no y traspasarla hacia, hacia la comunidad. Entonces, eh, en lo que nosotros vamos viendo, los sitios están eh, descuidados ¿no? en algunos casos, no sabemos ni a, ni a quién le pertenece el sitio, ¿no? Ayer estuvimos en un cerro donde hay un, un geoglifo muy bonito de un, la, la representación de un, un sol, ¿no? Y al lado hay figuras humanas, al, al otro lado hay una serpiente. Cuando uno lo ve desde el mundo del turismo, yo me pongo en el caso del turismo y entonces pienso, ya, voy a llevar al turista lo más cerca para que lo vea, y entonces tengo que pensar lo que decía Carlos, ¿no? Esto es un fenómeno visual, ¿no? Entonces yo tengo que pensar que al turista lo tengo que poner a una distancia suficiente para que aprecie ¿no? lo que está viendo. Entonces, y tengo que pensar que en ese lugar yo no puedo tener, eh, no puedo dejarlo abierto. Tengo que tener un espacio donde se recoja la basura porque muchas veces el turista trae, se está comiendo una pastilla, un dulce y deja el envoltorio ahí. Los turistas que fuman entre los chilenos, los latinoamericanos en general botan el cigarro en cualquier lugar, cuando uno pasea con turistas japoneses coreanos, norteamericanos y europeos, ellos, cada uno de ellos lleva una bolsita, no iban recogiendo sus propios desechos y ellos no dejan nada pero tenemos problemas con los, los turistas, sobre todo con los chilenos ¿no? entonces también uno tiene que en la medida que nosotros vamos viendo los sitios también estamos evaluando ¿Cuál era la, la posibilidad turística de llegar a ese lugar? ¿no? Eh, eh, ayer estuvimos en, en, en un sitio que es maravilloso en términos de geoglifo, ¿no? eh, que es Ariquilda. Eh, sin embargo, si yo pienso en, en los turistas, tengo que pensar que el turista va a tener que caminar. ¿no? Y si no va con el zapato adecuado, entonces lo más seguro es que tengamos un accidente. Y entonces... El, el guía tiene que estar preparado para un accidente, ¿no? tiene que estar preparado para resolver cuestiones del momento y Arikilda no está preparado para ser el turista ¿no? definitivamente no lo está sin embargo es un lugar maravilloso con unos geoglifos que de verdad sorprenden entonces uno tiene que pensar ¿no? en el letrero grande en una gigantografía que te muestre lo que el turista no puede ver no. pero para eso hay que trabajar imágenes hay que trabajar una serie de de formas de mostrar lo que muchas veces no se va a poder ver entonces también eh, estamos en eso, ¿no? revisando que los lugares sí tienen una belleza extraordinaria tienen, están mostrando además una actividad precolombina ¿no? eh, pero tenemos que pensar cómo las va a ver y cómo las va a disfrutar el turismo
3: Sí eh, bueno, en, en términos de producto, lo que tú nos preguntabas eh, es, es la documentación la primera etapa ahora. ¿Qué se, qué, qué se ha dicho, qué se ha hablado con respecto a esto la idea es, obviamente es recorrer, son 10 sitios pero van a quedar finalmente 5 candidatos que son los que se van a trabajar eso, eso es lo que está en el, en el, en el sello del, en la base del proyecto de ¿no? y, y esos 5 eh, tienen que tener información o sea, información es conocimiento <ríe> y ese conocimiento obviamente eh, nuestra idea y el trabajo específicamente con es Carmen es es ver eh, cómo potencialmente, eh, eh, qué potencialidad tienen en términos de, de, de relaciones con fenómenos astronómicos. Eh, y, y desde ahí, a partir de eso, generar propuestas, digamos, ¿no? propuestas interpretativas, eh, tanto científicas como también de difusión. O sea, no, no dejamos de lado esas dos dimensiones. Entonces, bueno, eh, y, y quería retomar lo que, que, que dijo Patricio, vamos por ese lado con respecto al, al, a los patrimonios mundiales de la humanidad, el, el, el problema está que la gente de, a veces de la misma región no sabe qué que patrimonio Por ejemplo, nosotros, como reitero, trabajamos mucho en la región de Atacaba, la gente no sabe que el único patrimonio mundial de la humanidad que hay ahí es justamente el Camañón. Y, ¿Y qué ha ocurrido desde que la declaración del 2014 de la UNESCO? Que fueron tramos, ¿no es cierto? Tramos, acá de Tarapacá no es ninguno, absolutamente ninguno y en algunos sectores sí hay tramos de Capañán. Estamos claros que el, el gran camino longitudinal que, que atraviesa La Pampa y, eh, es, es preincaico obviamente, y el Inca después lo, lo, lo utilizó. Pero sí hay algunos algunos lugares donde hay caminos claro, incaicos reconocidos reconocido por investigadores, eh, ya histórico, ya, digamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ocurrió en Tarapacá, digamos? ¿sí? Eh, hay, en el fondo aquí también volvemos a lo mismo, hay decisiones políticas... Eh, o el hecho de que, <ríe> a partir del 2014 después, eh, toda la Senatur dejó de hablar de, 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 del estudio del Capañán, de y pasó a hablar de, de, del turismo en el Capañán. Tienen no que empezar a hablar del turismo en el desierto de Atacama. Entonces, se sí. perdió esa visión. Y Corfo empezó a hablar de turismo. Sí. Hagamos turismo en el desierto. O sea, los gringos, así nos decían. A los gringos les interesa conocer el desierto. O sea, bueno, pero aquí está el camino y hay otros más, están está estas rutas. No, si vienen ahí en el desierto. Entonces, como digo, está esa, esa decida por un lado, eh, y eso lleva a un desconocimiento de la gente, pero ¿qué es eso? ¿Por qué se habla el Kapañán? ¿Qué, qué significa eso? Hasta eso te han preguntado. Entonces, eh, ¿hay un desconocimiento de la persona? Lo que tú decías con respecto, Orieta, acerca de... Santa Laura y Huffington, ¿no? Están muy cerca de la ciudad acá, sin embargo la gente no tiene idea de esos patrimonios. Uh -huh. Porque no están dentro de su imaginario, en el fondo. Lo que nosotros tenemos que lograr de eh, lograr que, que que esa que es eh, que, que una labor larga, ardua y como, si yo digo que a largo plazo ni siquiera a mediano, es que eh, eh, la gente entienda y meta su imaginario y a su y a su imaginario personal y, y, a, y si lo hace así va a ser colectivo de lo que, de lo que, de lo que estamos hablando eh, y esto va muy unido en el fondo el patrimonio no es la identidad no es la identidad pero sí es parte parte de la identidad puede o sea, voy, voy a llevar a eso pero es un proceso armonio. bueno yo la en la última
4: vez que estuve en San Pedro de Atacama, le llamó profundamente la atención las ofertas turísticas que había en, en la zona, ¿cierto? Eran ofertas turísticas que estaban orientadas principalmente hacia la observación del desierto. Y conversando con una de las personas con las que yo quería tener una experiencia turística, ¿cierto? Hablaba justamente que era mucho más sencillo poder explicar y entender para ellos, como vías eh, locales, ese tipo de información, que una información que ellos consideraban totalmente fuera del mundo... Al, al, de, de sus conocimientos, ¿cierto? Ellos no tenían conocimiento sobre los temas eh, patrimoniales culturales, ni, ni de arte este, rupestre, ni, ni de lo que estábamos hablando. Entonces, me parece que bueno, nuevamente la educación eh, es fundamental la educación. En este caso, este proyecto se orienta a crear un, 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 una, una mochila cultural, como me gusta mm -hmm. a mí me manda, para poder eh, entregar mm -hmm. esa información y esos conocimientos a todas, estas, a todas estas personas que finalmente van a ser las que se van a beneficiar directamente mm -hmm. de esa labor. Por lo tanto... Eh, así como la ley medioambiental obliga a las grandes empresas a tener una responsabilidad eh, medioambiental, creo que también estos operadores turísticos tienen que tener un, un grado de responsabilidad que tienen que definir los especialistas, como Patricia, ¿cierto? Y yo solamente lo sugiero. Eh, por ejemplo, con el manejo de los residuos entre otras cosas. Si ellos son los que están generando un, eh, y usando un recurso ¿Ese recurso le genera beneficios económicos? Que tendría que participar, ¿no?
0: No Sí, quería hacerle la última pregunta. Si me pueden contestar brevemente, eh, ¿cuáles creen que son los beneficios que va a tener esta investigación que van a estar realizando en conjunto y, eh, para la comunidad tarapaqueña?
2: Sí, desde mi perspectiva, tal como lo dijimos delante y como apuntó recién también Carmen, eh, nosotros en realidad al medir si acaso un sitio tiene posibilidad de ser un, un, eh, un lugar que es un destino, pero poder convertirlo en una experiencia, sin duda alguna eh, eh, para nosotros eso es lo que vamos a entregar la posibilidad de reconocer que hay un sitio que puede ser de verdad un sitio turístico, un, un punto turístico no. ¿no? Eh, y eh, acompañado, por supuesto, de todo eh, lo que corresponde para poder tener la experiencia. La experiencia no es solo acercarse, fotografiar, mirarla, sino que también eh, todo lo que acompaña el relato. ¿no? Entonces el relato es, eh, mira... Eh, en en ese panel eh, X está, está Tunupa, ¿no? Y entonces contar un poco cuál es la historia de Tunupa, Tarapacá, Tahuapaca y Viracocha, ¿no? Y en ese sentido hay muchas hay muchas eh, muchas eh, pequeñas imágenes de Viracocha que pueden transformarse en un souvenir, ¿no? Eh, más que papel, entregar. A veces hay agencias que entregan eh, flyers ¿no? uh -huh. y eso genera basura, ¿no? Uh -huh. Entonces hay un, un tema ahí con ¿Cómo va a ser la experiencia? Ahí mismo en ese lugar te puedes comer un, un, un eh, jugo de tuna, ¿no? O en ese lugar, eh, de alguna manera, muchas veces hay, hay sitios turísticos que están asociados a artesanos, ¿no? Entonces también un artesano puede estar mostrando sus artesanías vinculadas a lo que está en, el, en los paneles, ¿no? los paneles de, de geoglifo. Entonces también hay que pensar que un lugar no es solo para mirar sino también para vivir la experiencia, ¿no? Y entre otras cosas, por lo que apunta directamente Carlos también, que es vivir la experiencia del desierto, ¿no? Eh, Luis Brione, uno de los personajes que más conoció y transitó el desierto, él siempre nos decía, la gente transitó el desierto de noche, no mm. lo hicieron de día, y lo hicieron sin zapato, ¿no? Entonces, hay toda una experiencia que es vivir el desierto. ¿No? no estamos diciendo que vamos a someter al turista a vivir en el desierto de noche a pie pelado, pero sí, a, a, en la medida que pueda, ¿cierto?, eh, transitar eh, el, la Vía Láctea o el Río del Cielo, ¿no? En la medida que pueda transitarlo a través del telescopio, sentirse, ¿no?, cómo se sintieron las poblaciones precolombinas en ese momento, cómo se sintieron todas las sociedades humanas frente a la posibilidad de verlo, ¿no?, entonces, esas son las experiencias que podemos, de alguna manera, ir visualizando en estos sitios. Eh, y solo para no terminar con la vieja siempre de que la gente no valora el patrimonio, en realidad esto también significa entregarle a las comunidades la posibilidad de tener sus propios negocios, ser emprendedores, como está de moda hoy día, ¿no? pero con el, todas las precauciones que corresponden, o sea, hacerlo nos, desde nosotros es eh, que hay una responsabilidad hacia esta gente que se va a dedicar a utilizar estos sitios como puntos punto de atracción turística, porque para nosotros desde el mundo del turismo también es súper importante, porque una cosa es llevarlos a ver un lugar, y otra cosa es que en ese lugar pasen cosas entonces hoy día les estamos enseñando a los estudiantes de turismo, bueno yo hace ya un año que no hago clase en turismo pero les estamos enseñando cómo tú vas a hacer que la gente viva el momento ¿no? Entonces cuando les, les decimos, ¿cómo vas a hacer que la gente viva un momento chicho. Entonces a los estudiantes eh, a algunos se les ocurre tomar puntas de flecha hechas de manera como un facsímil nomás, ¿no? Y entonces le muestran a la gente lo que era una punta de flecha, lo que era un raspador o una raedera, ¿no? Eh, intentamos, bueno, lo que están haciendo los los chicos en, en Coquimbo, ¿no? Tienen un barco pirata y tienen toda una escenografía para el, la actividad de los piratas. Nosotros en Arica también tuvimos piratas, ¿no? Y y entonces en este minuto además tenemos que relevar a los negros, la población afroariqueña, y ahí tienes un montón de circunstancias, ¿no? Donde la población afroariqueña fue súper importante en la defensa del puerto de Arica, ¿no? Entonces, eh, todo eso puede generar experiencias. Y los geoglifos, los petroglifos, en general, el arte rupestre también, ¿no? En Rosario hay un, una figura humana que tiene en la cabeza un penacho, ¿no? Y desde la arqueología siempre es, es un penacho. Pero un arqueólogo, nos Dijo, este puede ser el dios del maíz, ¿no? Porque es un personaje, es un, una figura humana que tiene en la cabeza lo mismo que el, el choclo al final, ¿no? Entonces, eh, si terminas en ese lugar comiéndote un choclo, es, ¿no? La tremenda experiencia. Entonces, para nosotros, Hoy día, visitar
3: los sitios también tiene que ver con eso, ¿no? Buscar la experiencia. Sí, mira, eh, breve, yo creo que son tres cosas también las la que apunta esto, ¿no? Por un lado, es una visión multidisciplinaria, pero convergente. O sea, que hay distintas disciplinas, pero que, que convergen. El turismo, la conservación, la arqueología, la historia, la geografía. Bueno, ¿verdad? Son, son convergentes hacia entonces eso lleva obviamente a definir una, una, una base de datos y una, y una propuesta y, y, y es una propuesta inicial es inicial, es, es basal digamos y yo creo que es muy contrario a lo que yo, eh, tengo un amigo que es profesor de, de turismo justamente se dedica a eso en, en la Universidad de, de Valparaíso Alan Muñoz que dice que San Pedro es lo que no se debe llegar ahora en turismo mm. es el peor ejemplo de un turismo desregulado de, de descontrolado, digamos, ahí no hay plan de turismo, de desarrollo de turismo, no hubo nunca ¿no? simplemente ha sido al azar, digamos, azaroso es decir, eso es lo que no hay que hacer, en cambio acá se está empezando al revés, está empezando desde una visión disciplina multidisciplinaria, como te digo, convergente tal vez hablaría incluso de intradisciplinaria, ¿no es cierto? porque una se, con, se concatena con la otra eh, eh, conformar esa, esa, esa base, esa, esa visión interpretativa con respecto a lo que estamos viendo, y, y generar una propuesta. Eh, eh, eso, eso es lo interesante, porque un proyecto de investigación lo que hace tal vez es, es llegar a esa primera parte, que es esta visión interpretativa, ¿no es cierto?, descriptiva e interpretativa con respecto a un fenómeno cultural determinado. En cambio, este, este proyecto además eh, genera una propuesta. A partir de, de esta base de datos que vamos a reunir, de, de informativo, nuestras visiones, generamos una propuesta una propuesta de desarrollo de, de llámese, de turismo cultural, turismo de fines especiales, ¿no es cierto? Pero en el fondo una, una propuesta que es aplicable, ¿no? Y que tiene una finalidad social, que tiene, que tiene una implicancia social, un beneficio para las comunidades y, y para la región de, de, de Tarapacá. Y, y, insisto, esto es un proyecto pionero. No hay ningún proyecto en Chile, ninguno, ninguno, eh, de, en, en términos de de FIC y de. Siempre de son aplicabilidades técnicas, a veces. Está bien, ¿cierto? ¿sí? Este desarrollo de, de tal sistema de riego, etcétera, que son cosas que se tienen que hacer. Pero, pero, pero esta unión de estas disciplinas es inédito en Chile y yo creo que eso va a marcar un precedente importante, no solo en la región, sino que a nivel nacional. Bueno, yo creo que, eh, como bien dijeron Patricia y Taldo,
4: este proyecto es un diagnóstico, ¿cierto? Nosotros estamos evaluando no solamente eh, la información arqueastronómica, ¿no? los puntos de observación eh, que tienen relación con el patrimonio rupestre que hay en la zona y la astronomía, la, la astronomía de estos pueblos, que ya no pueden contarnos qué fue lo que pensaron cuando estaban realizando estos bienes, ¿cierto? Sino que también nos va a permitir contar, eh, a, a, la, a, la, a Tarapacá le va a permitir contar con un, un montón de información con respecto a otros temas. Por ejemplo, ¿cuál es la percepción que tiene la comunidad con respecto al patrimonio que está presente en su territorio? Eh, los posibles usos o no usos de ciertas zonas, por ejemplo, estábamos hablando recién de que hay eh, un sector, Ariquilda, ¿cierto? Es un sector que evidentemente no tiene las condiciones para ser mm. patrimonio turístico, mm. en mi opinión, porque no, lamentablemente implica eh, realmente, literalmente, montarse arriba de los, de, los, de los bienes patrimoniales para poder observarlos, por lo tanto, es muy probable que de, esta, de este primer diagnóstico salga, salgan también eh, ideas de propuestas para la protección de, sectores, de ciertos sectores que no necesariamente tengan que involucrarse dentro, de la, dentro del, 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 del uso turístico. Y otros sectores que sí, que tienen un potencial muy grande, ¿por qué? Porque están, tienen las condiciones, caminos de acceso, zonas de puntos de observación, etc.
0: ¿Cierto? Mm. Eso bueno, Carmen, Patricia, Carlos ha sido un placer tenerlos en este programa y bueno, aprendimos bastante sobre el trabajo que están haciendo ustedes eh, por eso estamos muy ansiosos de, de ver los resultados de, del trabajo que van a realizar eh, también, no sé, Orieta, si quieres decirles algo eh, la verdad que esta es una experiencia, eh,
1: como han dicho, ya muy, muy eh, única. Eso lo convierte en un valor y, por supuesto, esto es un, como un esfuerzo inédito, evidentemente hay ciertos tropiezos que uno puede dar en este trabajo, pero la idea es ir mejorando ciertamente cada vez y, par y particularmente eh, yo quisiera invitarlos en la medida de lo posible a todos los que eh, nos Voy a estar escuchando y por supuesto a quienes están presentes, Patricia, Carlos y, y Carmen, para el próximo 5 de diciembre, en donde se van a presentar los primeros hallazgos a la comunidad en la Universidad de Tarapacá, de Iquique. En la ciudad de Iquique, por supuesto, con la comunidad eh, de futuros beneficiarios, con las autoridades, con la universidad, con los participantes, con los investigadores, con todos aquellos que puedan escuchar de estos primeros hallazgos y de estos primeros resultados. Y que ya hoy día nos han anticipado un resultado. Ya sabemos que Ariquilda va a tener una no, no. condición particular y que por, tu, por supuesto además va a ser analizado a futuro en una mesa técnica que este proyecto también va a constar y que ese 5 de diciembre va a ser la presentación de esta mesa técnica que va a trabajar todo el próximo año para llegar a los últimos y cinco sitios que son los que están determinados en el proyecto. Eso y muchas gracias por esta estupenda tarde. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes
0: On the freeway at night I only got one thing in the back of my mind I'm feeling like this might be my time To shine with you